0: Et FM Business et Challenge présente L'Entretien HEC Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils
1: Bienvenue à toutes et à tous dans l'entretien HSC en collaboration avec Challenge, avec HSC bien sûr et le cabinet de Stratégie Bain. On est ensemble pendant une heure avec à mes côtés Vincent Beaufis, directeur de la publication de Challenge. Bonsoir Vincent. Bonsoir. On est ensemble pour faire passer un grand entretien à une personnalité, une personnalité du monde des affaires et une femme qui a un parcours exceptionnel, Meka Brunel, la directrice générale de GESIA. Merci
0: Edwige. Et donc cette interview Meka Brunel, c'est une interview multi il y aura une rencontre dans le magazine Challenge mais aussi on la verra sur les sites web de Challenge et de BFM Business et puis euh, tout à fait sur l'antenne même pendant le week-end de BFM Business. Vous dirigez depuis 2017 la première foncière de bureau en Europe et vous êtes le premier bailleur résidentiel privé à Paris.
1: Mais D'abord bonsoir, bonjour, hein, merci d'être là, euh, d'avoir avancé, vous avez des emplois du temps extrêmement chargés, merci d'être avec nous, mode d'emploi de cet entretien quatre parties, je vous les rappelle première partie d'actualité on parlera du secteur de l'immobilier qui a été complètement chamboulé, perturbé par cette crise de la Covid, après une partie business et puis il y aura bien sûr l'intervention d'un associé de Bain qui viendra nous expliquer un peu la stratégie, les perspectives à leurs yeux du secteur de l'immobilier et puis un micro-trottoir où on a posé la question ben, aux étudiants de HEC, pour savoir ben, qu'est-ce que vous pensez de l'immobilier, est-ce que vous avez envie d'y travailler vous verrez une petite question personnelle hein, aussi pour vous et puis les questions des alumni ou qui où il faudra que vous leur répondiez euh, mais tout de suite mais les questions d'actualité mais Cabrunel, Brunel euh, l'immobilier sort-il complètement le secteur de l'immobilier transformé euh, par cette crise de la Covid est-ce qu'on peut dire qu'il y a cette phrase un peu qu'on entend partout mais est-ce que elle se vérifie pour vous il y a un avant et un après.
2: D'abord, bonsoir. Merci euh, de cette invitation. Je dirais que la Covid, comme toutes les crises, euh, ne crée pas les tendances. Euh, simplement, ça l'accélère. Ici comme ailleurs, d'ailleurs, dans tous les secteurs de l'économie, il y a des tendances qui existaient avant et qui ont été accélérées avec euh, cette période de pandémie mondiale que nous avons connue. Nous avions observé depuis pas mal d'années qu'il y avait trois tendances lourdes. L'urbanisation et la centralité autour des hubs de transport et de la mixité d'usage. La deuxième tendance lourde, très importante, c'est la digitalisation, la suppression des métiers administratifs et du management intermédiaire au bénéfice des métiers de service et de proximité. Nous l'avons vu pendant mmh. cette pandémie au quotidien. Et la troisième tendance lourde, c'est l'urgence climatique. Ces trois tendances lourdes ont été accélérées de façon assez phénoménale, non seulement dans l'immobilier, mais dans tous les secteurs, et pas simplement en France, partout dans le monde, c'est l'observation que nous faisons aujourd'hui.
0: Alors, Mekka Brunel, c'est surprenant, de, dans cet exposé que vous nous faites post-Covid, de ne pas avoir entendu le mot télétravail. Est-ce que euh, vous pensez que ce n'est pas un élément structurant de votre industrie, et globalement, est-ce que vous avez le sentiment que le retour au bureau est en bonne voie
2: Écoutez, télétravail, ça dépend ce qu'on met derrière. Euh, je crois que par obligation, nous nous sommes retrouvés à travailler du domicile pendant toute cette période où on ne savait pas, on avait peur et on avait très très peur pour nos santé et la, la santé de nos proches. Je voudrais souligner, je disais tout à l'heure que les emplois de proximité ont fonctionné hein, les éboueurs, les caissières, les, les gardiens d'immeubles, etc. Et eux, ils n'avaient pas d'autre choix que de travailler alors qu'ils ne, ne pouvaient pas faire autrement. Euh, nous, avons, nous observons que euh, ce télétravail obligatoire de la maison n'est pas la panacée. Ce que nous observons, c'est des collaborateurs d'ailleurs toutes les industries l'observent qui ont énormément souffert de cette période. En vérité, le bureau c'est un lieu d'équité de traitement Maintenant, euh, nous
1: avons les mêmes tables, les mêmes chaises, les mêmes équipements donc c'est l'équité qui est importante Pas tout à fait le même nombre de mètres carrés en fonction de votre position dans la hiérarchie Alors,
2: non. oui, c'est un peu franchement c'est passé de mode mm. euh, Si je prends le mm. cas de Jessina, euh, nous sommes sur des plateaux d'open space et c'est les mêmes mètres carrés pour tout le monde le même mobilier, les mêmes, euh, les mêmes ordinateurs, parce que finalement c'est pas ça qui fait la différence euh, dans la hiérarchie ou dans le positionnement euh, La moi, je distinguerais le travail de la maison, du travail de tiers-lieu. Je pense que nous avons besoin de nous rencontrer et d'ailleurs, euh, j'en veux pour preuve, le plaisir que les uns et les autres ont, vous l'avez aussi sur vos plateaux, des rencontres physiques plutôt que de passer par euh, euh, la télévision et le fait de se rencontrer. Je crois que le télétravail 100% de loin, ce n'est pas quelque chose qui va arriver et ça dépend des métiers et il faut l'adapter aux besoins des entreprises.
0: Oui, mais en même temps, on a le sentiment qu'il faudrait qu'on soit aussi bien sur son lieu de travail que l'on est chez soi
2: Alors, D'abord, pendant très longtemps, on a dit qu'il faut se sentir comme à la maison, au bureau. Et là, euh, pendant la pandémie, ben, la maison est devenue euh, bureau, commerce, loisirs, euh, école, etc. Euh, moi, à titre personnel, je pense, je pense l'avoir dit déjà... Euh, euh, sur cette antenne l'année dernière je suis contre le télétravail de la maison notamment pour les femmes parce que mmh. je pense qu'on se prend pour des héros et que nous ne sommes pas il faut ouais. quand même qu'on s'y fasse à cette idée que nous ne sommes pas des super héros et que nous ne pouvons pas tout faire et il doit y avoir un endroit sacralisé
1: où on se retrouve on va revenir dessus il y a beaucoup de questions Absolument. vous verrez c'est pour ça qu'il faut qu'on avance quand même euh, il y a des grandes entreprises à coïncidence il y a Orange, Pernod Ricard qui inaugurent euh, le, dans les prochains jours leur grand siège Exactement. donc ça c'est un point important et avec comme base un peu nouvelle philosophie le flex office est-ce qu'elles est qu ont raison ou est-ce que finalement elles voient peut-être un peu trop dans la mode dans, dans l'air du temps qu'est-ce que vous en pensez M. Cabrinal
2: en fait je pense que ça dépend de ce qu'on appelle aussi flex office c'est le fait de pouvoir travailler de partout et vous parlez du siège d'orange vous parlez d'autres grandes entreprises c'est le fait qu'on peut avec nos outils travailler de partout. Donc on n'a plus un surface de travail dédié, et donc de là à aller jusqu'à l'extrême qui est qu'on se balade avec son tiroir d'un bout ça n'a pas
1: marché chez un grand cabinet de consultant.
2: Ça n'a pas marché ouais. et puis ça dépend du métier qu'on fait. Si on est tout le temps chez les clients, c'est pas la même chose que si on ouais. est comptable ou juriste en entreprise, etc. Mais néanmoins le fait de pouvoir travailler de n'importe où, la question se pose sur la restauration d'entreprise qui est en pleine mutation sur des tas de ouais. sujets comme ça qui, est, qui sont en transformation.
0: Alors alors vous avez mené avec le cabinet Lab une enquête assez approfondie auprès de grandes dirigeants d'entreprise sur ce qu'ils pensaient de l'avenir de leur bureau après la crise. Quand ressort-il
2: c'était très intéressant parce que en fait c'était une enquête, une, un entretien avec des dirigeants d'entreprise et c'était pas simplement un questionnaire ni un ouais. sondage pour ou contre telle ou telle chose. Et la plupart des dirigeants d'entreprise j'en profite pour les remercier, ont passé trois quarts d'heure, une heure avec les euh, nos amis des labs pour exprimer ce qu'ils pensaient le, au départ, c'était pour qu'est-ce qu'ils pensaient du monde ouais. du travail. Et alors Ce qui est intéressant c'est qu'ils considèrent que le bureau a encore de beaux jours devant eux parce que c'est là où on construit ensemble, où on réfléchit Ensemble Où on fait de la créativité Vous savez les réunions Zoom C'est de telle heure à telle heure Et c'est un agenda précis Alors que le, la rencontre fortuite Ça permet d'échanger Et puis surtout beaucoup, Quelle que soit d'ailleurs l'industrie Que ça soit dans le service ou dans l'industrie lourde C'était quand même très intéressant pour nous et beaucoup ont considéré qu'on a besoin d'un lieu où on retrouve la culture d'entreprise et l'appartenance aux valeurs de l'entreprise et voire même il y en a qui sont allés plus loin en disant que ça doit permettre à l'entreprise d'être acteur de la cité acteur de la ville, acteur de l'ouverture vers tout un tas d'infrastructures et d'éléments
0: Alors justement dans la cité il y a des quartiers de bureaux comme la Défense, où je crois d'ailleurs vous avez beaucoup d'actifs, est-ce que fait. vous avez le sentiment que, certes, le bureau a de l'avenir, mais le quartier de bureau tel qu'il est conçu comme la Défense est-il également ce qui est la ville de demain euh,
2: La Défense a, est, est un quartier que je connais depuis très longtemps, depuis son origine, lancée en 1958, il faut le rappeler. Euh, la Défense est quand même inscrite dans sur trois communes, qui sont trois communes extrêmement mixtes, mmh. que ce soit euh, Plutôt, Courbevoie ou Nanterre. Et avec la proximité, évidemment, de Paris, de Levallois et d'autres communes, cette mixité d'usages intéresse beaucoup de gens, et nous voyons bien qu'aujourd'hui, la Défense, qui est l'endroit le mieux desservi en transport en commun, euh, se remet à attirer les acteurs. Il y a eu un moment difficile, euh, est-ce qu'on
1: peut monter dans des ascenseurs, ben, Surtout que les tours étaient vides, hein, c'était surtout ça la les question, tours... hein, quand même. Mais... Euh, justement, à propos de Tours, de la Défense, ou tours, pas de à défense un de vos faits de gloire à Mekabrenal c'est d'avoir construit les fameux tours duo porte d'Ivry avec Jean Nouvel. Bon ça vous avez réussi à le faire accoucher et dans les coups prévus mais surtout est ce que vous pensez que les tours aujourd'hui c'est quand même un peu terminé c'est une autre époque c'est l'avant.
2: Alors, euh, ça, c'était dans ma vie antérieure avec oui. Évilmée Cambridge. et oui. J'étais à l'origine. D'autres ont suivi. Et, oui, oui non, bien sûr. Oui, oui, oui. Euh, je ne pense pas. Je pense que la densification est importante. Notre problème, ce sont des problèmes de réglementation extrêmement rigides et différentes qui ne nous permettent pas en France de créer des tours mixtes. Euh, D'ailleurs, j'en profite de cette antenne pour appeler à la simplification moi, je m'en fiche que ça soit telle ou telle règle, mais pourvu qu'on applique une seule règle et qu'on puisse créer cette mixité et cette facilité de faire, les tours en tant que tel. il ne faut pas les blâmer, c'est surtout la manière dont on les conçoit et la simplification des différentes réglementations. Nous avons des tas de couches administratives qui se rajoutent les unes aux autres.
0: Mais Cabrunel, puisqu'on est dans les questions d'actualité, il y a celle qui nous taraude un peu tous, c'est celle des taux d'intérêt, parce que les taux d'intérêt bas, ont vraiment boosté euh, euh, l'immobilier et les grands projets. Comment vous voyez-vous l'évolution des taux à moyen terme
2: Écoutez, euh, je ne sais pas vous le dire, parce que depuis tant d'années où on se pose la question de l'augmentation, de, de la montée des taux d'intérêt, euh, c'est vrai que ça ne vient pas. Cela dit, moi j'ai commencé à travailler, les taux d'intérêt étaient à 15%, donc euh, ça ne nous a pas empêché de faire... Des... Je vous parle, et l'inflation était à 14%. Euh, je crois que c'est pas tellement ça le sujet. Le sujet est de savoir qu'est-ce que cela représente et dans quelle vision nous sommes.
1: Bah, c'est plutôt la question de savoir s'il y a une bulle immobilière ou pas.
2: La bulle immobilière est la conséquence de ces taux d'intérêt bas et oui. peut-être pas le contraire, je ne sais pas, de la poule et de l'œuf, euh, ce que ce, ce que ce, lequel est à l'origine de l'autre. Euh, mais surtout, ce qu'on doit se poser, c'est la question de l'avenir. Nous avons des sociétés, notamment les sociétés occidentales, qui sont des sociétés vieillissantes, qui ne s'équipent pas en premier... Euh, nous n'avons plus besoin de nous équiper en machine à laver, etc., comme dans d'autres sociétés. Et donc, la question qui se pose, pour qu'il y ait de l'inflation et qu'il y ait une bulle, alors c'est vrai, les prix montent, mais pour qu'il y ait une bulle qui fait que les, les, les prix, les salaires, etc., tout va monter, euh, il faudrait qu'on ait les besoins d'équipements nouveaux et ces besoins d'équipements nouveaux, on ne les voit pas. Mais en revanche, on a de plus en plus besoin de services. Donc il faudra regarder comment tout ça se rééquilibre.
0: Et, et une des raisons pour lesquelles les prix montent, ce n'est pas simplement les taux d'intérêt bas, c'est aussi la, 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 le manque de, 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 nous logements. Absence, de logement. Oui.
2: Voilà. Nous avons une absence. de logement, Nous avons une absence de produits. La demande est là, l'offre n'est pas là. C'est ça qui crée la montée des
1: prix. Il y a la transformation de bureaux en logements. On sait que ça, c'est vraiment quelque chose de très important, que tout le monde pousse, même si certains maires, en fait, ne poussent pas trop parce qu'il y a un problème de taxes foncières, euh, de savoir qu'il euh, y a une fiscalité qui est plus favorable quand ils ont des bureaux plutôt des logements. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche Et chez vous, je ne sais pas, est-ce que c'est ce que vous faites
2: Alors, euh, nous en avons fait par le passé. Nous avons un dossier en cours avec la mairie de Paris dans le 14e, où un immeuble de bureaux... Le permis est déposé, va se transformer en logement. Euh, c'est un sujet très complexe parce que le coût est très élevé. Oui. Le coût de transformation est élevé. Euh, les besoins de, de standards sont élevés. La loi Elan prévoit la, la possibilité d'augmenter, d'avoir euh, plus de mètres, de pouvoir densifier, justement plus, pour pouvoir rééquilibrer un petit peu. C'est un peu plus compliqué euh, et c'est laissé à la, à la sagacité des mairies pour pouvoir oui. décider. Mais il faut aller vers ça parce que d'un autre côté, comme je disais tout à l'heure, on parlait tout à l'heure des bureaux. Il y a sûrement à la fin, du fait de la digitalisation, besoin de beaucoup moins de bureaux. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces mètres carrés qui ont été construits et, et on ne va en, pas en faire des ruines modernes qu'on fera visiter avec euh, des guides. Donc, des euh, donc il faut bien les transformer.
0: Alors, Mecca Brunel, on va se retrouver tout à l'heure pour la deuxième séquence, les questions business et le brief de Bain. Alors Mecca Brunel, j'ai le plaisir de vous introduire Julien Bête qui est donc un associé de Bain et compagnie et qui est
3: très bon sur toutes les questions finance et immobilier. Julien c'est à vous. Bonjour Madame Brunel. Bonsoir. Alors vous, vous avez transformé Gessina depuis 3-4 ans maintenant et ce qu'on peut dire c'est que vous avez mis sur orbite une, une foncière qui était somme toute un peu traditionnelle pour la mettre dans une transformation assez rapide, assez ambitieuse et euh, finalement si on regarde aujourd'hui vous l'avez dit tout à l'heure, Jessina est très bien positionnée sur les tendances de fond comme d'un côté la centralité, la métropolisation avec votre parc de logement l'équilibre de votre business model entre résidentiel et, et, et entreprise vous êtes pionnier sur la RSE vous l'avez mentionné, donc je n'y reviens pas forcément mais c'est un positionnement précurseur et puis vous faites la part belle à l'innovation aux nouveaux usages avec une marque qui en fait permet d'apporter plein de services à valeur ajoutée pour, pour vos différents segments alors, aujourd'hui, néanmoins, c'est vrai que l'immobilier est en, est en pleine incertitude. En tout cas, il y, a, il y a beaucoup de changements. Si on en citait quatre, le premier qu'on pourrait donner, vous avez commencé à l'évoquer, c'est... Euh, finalement que va-t-il advenir de l'immobilier de bureau C'est-à-dire qu'on voit deux tendances contradictoires entre d'un côté des salariés qui ont apprécié la flexibilité ils sont 95% à dire vouloir répéter, enfin pérenniser les changements favorables qu'ils ont eu pendant la crise et en même temps ils ont envie de revenir et aujourd'hui il y a un paradigme à retrouver côté immobilier de bureau pour savoir la forme qu'il va, qu va prendre demain et la conjecture économique ajoute aussi quelques incertitudes sur euh, la, le parc immobilier que les entreprises vont vouloir garder ça c'est la première, la deuxième c'est l'évolution de cette tendance de métropolisation, de centralité. Euh, comment comment va-t-elle évoluer après les, les expérimentations du Covid de ces de ces deux dernières années Est-ce qu'elle va rester ou est-ce qu'au contraire elle va elle va s'hybrider elle va devenir différente La troisième, c'est sur le dynamisme du marché des particuliers où il y a une incertitude sur le ce que vont faire les banques sur le crédit immobilier et, et si on pénalise la la demande particulier, ça pourra peut-être jouer sur la résilience de, de l'ensemble des acteurs du secteur. Et enfin, la quatrième, c'est euh, si jamais il y, a des, il y a des actifs qui sont un peu discontés, sera-t-il encore possible de faire des sessions restructuration dans des, dans des niveaux de profitabilité acceptables sans pénaliser la, la capacité à faire de, de la croissance Donc ça, c'est plutôt pour les incertitudes. Après, il y, a, il y a quand même des choses favorables. Alors la, la première... Euh, on l'a déjà un peu dit, mais la mise en place de, de modes de travail hybride, c'est une opportunité pour tous les acteurs de l'immobilier qui sont innovants. Et, et ce qu'on voit toujours, c'est que pendant les crises, il y a une sorte d'effet ciseau entre ceux qui s'en sortent et ceux qui ne s'en sortent pas. Et du coup, il y aura une polarisation plus forte du marché en valorisant ceux qui se sont bien positionnés. La deuxième, et ce sera peut-être un peu plus banal de le dire, mais l'immobilier, ça reste une valeur refuge, et donc dans une période d'incertitude, ce sera valorisé. Mais je pense que la plus importante, c'est sans doute la, la demande pour des biens de qualité, que ce soit digitaux, connectés, ou euh, écologiquement responsable. Et en fait, ce qui est quasi certain, c'est que les biens qui sont performants énergétiquement et euh, digitalement euh, connectés vont être plus valorisés, ils seront quand même assez rares par rapport à la demande, et du coup, ils seront, ils s'apprécieront fortement. Donc tout ça, ça donne quand même un certain nombre de, de facteurs pour, pour espérer. Euh, il y a de la place pour les acteurs innovants malgré les défis. Euh, et Julien, dit... si vous aviez une question
0: à poser effectivement un Méca Brunel, quelle sera elle
3: Alors, si j'avais une question, je dirais que, en fait, comment est-ce que quand on est dans des, des moments de bouleversement comme ça, avec des tendances relativement incertaines, euh, comment est-ce qu'on adapte une stratégie sur des tendances de, de long terme et comment est-ce qu'on fait face à ces incertitudes pour définir une nouvelle stratégie dans une, dans une foncière immobilière
1: je vous remercie, c'est une très bonne question. Je et vous avez 30 secondes pour y répondre. <rire> Mais après, ça sera les questions business que très euh, bien introduit, justement.
2: Je, je je, vous dirais par le, le principe même de l'immobilier qu'on m'a appris euh, depuis longtemps. Euh, l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. En anglais, location, location, location. Donc, de toute façon, ça change pas. À cela se rajoutent, maintenant, les services, la mmh. qualité et la partie environnementale. Et en fait... Vous savez ce qu'on a fait chez Gessina euh, Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Nous, individuellement, nos exigences ont énormément augmenté ces dernières années, alors que dans nos entreprises, on est resté en, en arrière. Dans le temps, c'est dans les entreprises qu'on trouvait la modernité et pas à la maison. Maintenant, c'est le contraire. Donc on n'accepte plus un appartement ou un logement qui ne soit pas aux normes. On n'accepte plus qu'on ne soit pas environnemental et qu'on ne respecte pas. Et surtout... Qu'on ne fasse pas ce qu'on dit, qu'on ne dise pas ce qu'on fait On n'y arrive pas toujours, mais au moins avoir l'intention La bonne intention de le faire On n'accepte plus que les services ne soient pas là Tout autant que nous sommes, nous sommes tous pareils Donc face à ces exigences Il n'y a pas de plan B Et surtout le changement climatique C'est pour nous essentiel On n'a pas le choix, on est dans une espèce de course De, euh, de, 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 comment -je, de fond à la manière des Kenyans hein, Pas des, des autres pays du monde C'est-à-dire à pleine vitesse dès le départ avec la vague de tsunami qui est derrière nous on a 10 ans, a dit le rapport du GIEC. On n'a pas le choix. Il faut y arriver. En tout cas, il faut faire le maximum. Si on ne fait rien, on n'y arrivera pas.
1: Merci beaucoup, euh, Julien Bette, euh, associé de ben et Compagnie. Et vous l'avez compris, il a très bien lancé le débat, parce que maintenant, c'est place à l'actualité business, avec des questions qui vont reprendre ce que vous nous avez dit. À tout de suite.
0: Alors on reprend donc sur cette partie business, qu'on le veuille ou non, le télétravail fait que la demande de bureaux a diminué, de près de 30% évoque-t-on, et on a découvert que Jessina, la première foncière de bureaux, mmh. est allée vers le secteur résidentiel. Est-ce que c'est parce que c'est une meilleure perspective de rentabilité ou une meilleure perspective d'un marché attractif
2: Alors Jessina était déjà dans le résidentiel puisque c'est l'ancêtre de... Oui oui. oui, oui c'est oui, lancé de Gessina. Oui, Après-guerre, oui, oui. on a commencé par ça. le résident, c'est le s 2 Donc, on est sorti on, on de là parce que ce n'était plus à la mode, parce qu'on avait aussi cette vision de propriétaire institutionnel euh, et, et méchant, locataire gentil. Donc, on avait plein de, de sujets de cette nature-là. Donc, on a gardé le résidentiel qui restait, et on est en train d'augmenter ça. Euh, c'est quoi les proportions Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de avons... le patrimoine. Le patrimoine c'est 20 milliards, 80% bureaux, 20% mmh. logements et 20% de logements aujourd'hui représentent à peu près 6 000 logements et nous sommes en train de, à travers les accords que nous avons passés avec Nexity ou Vudeum, ou les acquisitions d'opérations neuves que nous faisons sur le marché nous sommes en train d'augmenter euh, la part de, tous ces, de, de, de du résidentiel locatif un peu partout parce que je pense que dans la chaîne résidentielle on ne peut pas dire que ce sont que les particuliers qui doivent être dans le secteur libre nous avons, notre, nous avons la capacité d'être acteur euh, majeur dans ce domaine.
1: L'évolution de votre patrimoine juste en 2020, ouais, premier semestre 2021, c'était plus combien euh, Plus euh, 2%. C'est tout peu, enfin, euh, c'est pas mal,
2: quand même, hein, parce qu'en mmh. fait, on vend entre-temps. Donc, on a des choses ah, qu'on vend, on a des choses qu'on achète, on a entre les deux, donc voilà.
1: Et, et il y a un phénomène intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des grands fonds d'investissement type BlackRock qui commencent à regarder euh, les immeubles d'habitation à Paris, par exemple, en disant, bah, c'est simple, les hôtels, il bah, n'y avait plus personne dans les hôtels, le télé de les bureaux, il y a du télétravail, le commerce, maintenant, c'est le commerce en ligne, donc ça ne vaut pas. Donc, maintenant, ils commencent à acheter. Euh, Est-ce que là aussi, ça va quand même, peut-être, un, vous concurrencer, et puis deux, faire monter les prix vous savez, d'abord
2: euh, être le, le premier opérateur de logement à Paris, euh, c'est pas bien. Il vaut mieux être plusieurs. Et puis nous, on est opérateur, on n'est pas simplement investisseur. Donc, à côté d'autres investisseurs, on peut apporter l'offre locative parce que le logement, c'est beaucoup de gestion beaucoup de règles, beaucoup de euh, réglementations qui se sont rajoutées les unes aux autres, ça nécessite une expertise et un professionnalisme. Mmh. Tous les particuliers qui ont donné à, à louer un logement savent très bien l'encadrement de loyer, les travaux à faire, etc. voient bien la, les difficultés que cela représente. Nous pensons qu'il faut des professionnels dans ce domaine-là qui sont capables de faire euh, ce travail-là de façon euh, plus professionnelle et plus euh, maîtrisée.
0: Alors, mais Brunel, avant même la crise du Covid, vous avez lancé la ligne que que vous appeliez « You first », vous oui. d'abord. Est-ce que c'est quelque chose qui est simplement pour le bureau ou pour le bureau et pour le logement
2: Non, c'est une marque ombrelle qui se décline en bureau, en logement, parce que nous pensons que le, le côté serviciel devient de plus en plus important. Mmh. Et parce que, vous savez, dans nos métiers, euh, finalement, on est un investisseur, on a 20 milliards d'euros d'actifs, euh, les loyers rentrent, etc. Eh bien, il fallait qu'on aille vers le client et... Pourquoi « you first » Je suis désolée de cet anglicisme, mais c'est parce que ça, ça exprime bien le fait qu'il faut mettre en avant le client et le service aux clients euh, et en s'effaçant derrière euh, ce qu'on doit faire pour le, les besoins de notre client, par voire exemple, même anticiper. Par exemple, par exemple tout ce qu qu'on mmh. qu est en train de faire euh, comme la conciergerie, ce qu'on est en train de faire comme les services, nous avons mis en place des CRM, que ce soit pour les bureaux pour les logements, nous avons mis en place des espaces clients où ils peuvent euh, regarder l'état de l'avancement de leur bail pour la partie résidentielle. Nous faisons la commercialisation de la partie résidentielle étudiante déjà de cette manière-là. Nous, nous allons le faire côté euh, côté logement traditionnel euh, dans quelques mois donc tout un tas de services qui permettent d'avoir le service hôtellerie, vous savez quand vous voulez réserver une chambre d'hôtel, vous allez sur le site euh, mmh. vous ne téléphonez pas à une agence pour remplir un document donc tout ça, ça fait partie des, des services et de la digitalisation qui va avec
1: le, vous avez déclaré tout à l'heure, vous avez dit que c'était très important, effectivement, tout ce qui est les enjeux climatiques, les enjeux de la RSE, on va y revenir avec Vincent, euh, tout ce qui est le euh, carbone, vous avez déclaré que vous voulez être carbone neutre en 2030. Ça, ça, fait, ça, ça veut dire quoi, quoi concrètement quand on, on dirige SINA ça, ça, Vous traduisez ça comment en termes stratégiques
2: Écoutez, le, euh, le, les immeubles existants... Le bâtiment est le deuxième euh, industrie qui est le plus polluant derrière le transport. C'est connu mondialement, c'est ouais. pas que ici Et le plus dur, c'est les immeubles En exploitation, avec des gens dedans Parce qu'on est toujours en train de dire Je ferai demain, je ferai après-demain J'ai pas le temps, oui mais les gens, on va pas les déranger, etc C'est en cela que c'est important Donc on a mis en place un programme qui s'appelle Canopée Carbone Net Zéro Plan 2030 Pour dire D'ici 2030, on doit aller vers la neutralité carbone Sur le patrimoine existant Ça demande tout un programme Toute une transformation, beaucoup de technologies Beaucoup d'innovations, beaucoup de R aider, parce que toutes ces technologies-là n'existent pas. Et j'allais dire, on n'a pas le choix. La taxonomie européenne, euh, la taxonomie européenne ouais. va nous y obliger. Euh, tout un tas d'éléments. Et nos clients vont nous y obliger. On n'y pourra rien, nous, en tant que clients, on n'acceptera plus de, nous, de la compromission dans ces sujets-là.
1: Et ce, ce concept il y a beaucoup de livres qui ont été écrits dessus, on en parle beaucoup, de villes durables. C'est quoi par rapport à aujourd'hui
2: par rapport à aujourd'hui, c'est qu'on a énormément de gaspillage. À
1: Paris, notamment.
2: On a énormément de gaspillage et souvent pardon d'utiliser cette expression pas pour la ville de Paris mais je l'utilise beaucoup pour moi-même, le cerveau gauche et le cerveau droit n'est pas connecté. Vous avez déjà remarqué que quand vous avez un concessionnaire qui intervient dans une, sur une chaussée euh, il y a, je ne sais pas moi, l'EDF qui intervient qui rebouche, puis après il y a l'eau qui intervient qui rebouche, puis après vous avez les égouts qui interviennent qui rebouchent, ça c'est ne pas être durable, ça c'est de ne pas réfléchir, de ne pas avoir une vision globale et de ne pas être économe d'énergie, de carbone et de réflexion de se poser la question. La ville de Durable, c'est la ville de réemploi. La ville durable, c'est la ville où on ne fait pas de gaspillage. La ville durable, c'est la ville wow. de l'inclusion de la manière wow. dont on va le faire. » On y va, peut-être en crabe, mais on y va qu'on le veuille ou non, know, de plus en plus. Et la ville durable, c'est d'empêcher les espèces de mouvements de transhumance de gauche à droite, de nord au sud, de l'est à l'ouest, et de donner, non pas de travailler de la maison, mais de travailler de tiers lieux, à proximité, ce que M. Moreno appelle la ville du quart d'heure ou les Américains appellent de walkable city. Il faudra qu'on puisse s'approprier son quartier. C'est pour ça que la mixité est importante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a du plaisir à aller chez le commerçant du quartier Et pas simplement à commander sur
0: internet question qui est vieille comme l'antique Et qui intéresse <rire> tous ceux qui regardent cette émission C'est en fin de compte Est-ce qu'il faut mieux développer l'accès à la propriété Ou développer un fort marché de la location
2: Il faut les deux Il ne faut pas être monomaniaque Il faut donner la possibilité à ceux qui le souhaitent D'avoir la même qualité de service En location qu'en accession Et surtout l'accession institutionnelle Je rappelle que le bail institutionnel est un bail de 6 ans renouvelable qui protège le locataire et puis les institutionnels ont les capacités d'injecter ce qu'il faut pour rénover, restructurer les immeubles et apporter les services, même si on n'est pas parfait et on a beaucoup de travail à faire pour la perfection. Mais il faut
1: qu'on y continue à y travailler. Et nous, on va continuer cette émission Mecca Brunel avec la deuxième partie. On va marquer une petite pause. Il y a un petit micro trottoir pour les... qui est réalisé auprès des étudiants de l'HEC. Vous allez voir, ça, c'est intéressant. Et puis ensuite, les questions des alumni, puis une conclusion qui sera forcément plus personnelle.
0: BFM Business et Challenge présente L'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. L'entretien HEC avec Méca Prunel se poursuit et on va avoir une deuxième partie lancée avec un micro-trottoir qui a été réalisé sur le campus d'HEC auprès d'étudiants. Sont-ils attirés par le secteur de l'immobilier Quelle image en ont-ils À la fin, une petite question personnelle. Tout ceci recueilli par Hortense Muller et Clémentine Impériale legrand
2: euh, comment est-ce que tu envisages ton bureau plus tard
3: Alors mon bureau plus tard, il sera plutôt grand, euh, partagé avec d'autres gens. J'aimerais qu'il soit spacieux, très lumineux, qu'il y ait beaucoup de fenêtres et qu'il donne sur quelque chose de vert.
1: Alors moi dans mon bureau futur, il ne serait pas super grand, mais il aurait des grandes baies vitrées. Comme ça je peux voir bah, tous mes collègues, tous mes potes venir, arriver. Parce que par exemple, si je sens que je vais me faire engueuler... Euh, je, je vois le truc venir et il y
3: aurait
4: des plantes partout
1: euh, moi je veux un bureau qui soit mobile mais euh, mobile dans le sens où flexible debout assis qu'on puisse bouger euh, pas avoir mal au dos
3: je l'imagine plutôt sur deux sur deux locations à moitié à moitié chez moi ou en tout cas euh, avec le télétravail n'importe ben, où dans le monde en fait euh, moi j'envisage
2: pas un retour au bureau enfin on en s'en Propre du terme et je pense que la, la pandémie en tout cas, enfin j'ai eu une expérience en télétravail et euh, ben, j'ai beaucoup apprécié ça donc euh, j'imagine en tout cas passer euh, beaucoup de temps chez moi euh, à la maison. Est-ce que tu penses que le télétravail c'est l'avenir des bureaux aujourd'hui Je ne pense pas que ce soit l'avenir non plus dans la mesure où on a besoin des liens sociaux dans une entreprise ça me semble assez fondamental donc non c'est pas l'avenir mais une bonne euh, une une belle option dans les cas de crise comme la nôtre quoi.
3: Pour moi non parce que euh, je me suis tapé un an et demi de cours à distance sur un ordi et là, je suis tellement content de pouvoir avoir un peu de contact avec mes camarades, retrouver des gens sur, en, en vrai, pouvoir parler. Bah moi, j'espère que le, le Covid, le développement du télétravail, va permettre à, aux Français, aux gens en général, euh, d'aller habiter plus les espaces ruraux. Euh, ils seront un peu moins contraints de rester dans les grosses villes. Ça, c'est mon, mon vœu que je fais pour plus tard.
1: Les gens ont peut-être plus l'habitude
3: de travailler depuis chez eux et en tout cas d'être mobiles, d'aller dans des espaces de coworking. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui qui se sont dit que c'était plus rentable d'avoir des espaces de coworking plutôt que, que des bureaux personnels individualisés.
2: Est-ce que tu vois le télétravail comme une solution pour les entreprises de ne pas payer leur loyer
3: Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il une... enfin, qu faille réfléchir uniquement sur cet angle-là pour une entreprise parce que le télétravail, ça a aussi des, des impacts ça peut avoir des impacts assez négatifs en matière de pression sur, sur les employés en matière d'ambiance de, de travail donc c'est pour ça que je pense qu'aucune entreprise n'a intérêt à passer à 100% télétravail et je pense qu'il ne faut pas réfléchir à l'aune du, du profit mais vraiment de, de l'ambiance de travail de l'esprit d'équipe, etc. Je veux dire que oui, c'est une option pour eux d'économiser de l'argent, mais je pense que c'est autorisé d'économiser de l'argent parce que c'est important d'aller quelque part pour sentir que vous les Laissez vraiment votre maison et votre vie personnelle derrière vous et entrez pleinement dans une vie professionnelle. Aussi, je pense qu'il est crucial de créer un lien réel avec ses collègues, d'être avec eux et de sentir que l'on travaille avec eux, que l'on travaille en équipe. Ce qui est personnellement beaucoup plus difficile à réaliser lorsque l'on ne se voit que sur le Zoom. Est-ce que pour toi, c'est important
2: de travailler dans les bureaux à basse consommation
1: c'est primordial, c'est absolument primordial d'avoir des bureaux intelligents à basse consommation. Il faut s'assurer par contre que ça marche, parce que personnellement, moi j'en ai fait les frais, on avait des bureaux qui étaient un peu smart, euh, sous 35 degrés ils n'activaient pas la clim parce que le bureau est censé l'activer lui-même.
2: Je pense qu'on est obligé de se tourner vers ça aujourd'hui, ça devient un impératif, plus qu'une option en fait.
3: Alors c'est un objectif, bon, bon courage, mais euh, oui je pense que c'est important de travailler et de, et de, faire, les, ouais, de faire les choses, d'avancer, en tout cas dans cette direction, ouais.
2: Tu avais une question à poser à Meka Brunel, qu'est-ce que tu aurais envie de lui demander ben Moi, ma question, euh, finalement, c'est ben, quel avenir reste-t-il pour les, pour les
3: bureaux ben, J'aimerais bien savoir à quoi ressemble son bureau
1: la réponse, ben, bah la réponse, euh, mes carbonniers il ressemble à quoi à votre bureau C'est intéressant parce qu'on voit, il y a plein de, il y a plein de questions. Euh, le fil, il est un petit peu dans tous les sens. Ouais. Ils sont d'accord sur ouais. euh, la décarbonation, mais en même temps, ils disent, ben bah oui, mais du coup, j'ai pas le clim. » Donc, vous voyez, c'est votre bureau d'abord. C'est humain.
2: Moi, mon bureau est, est relativement petit. Euh, j'y suis jamais. C'est le seul bureau fermé, euh, avec le bureau du président, qui est plus grand, euh, de la maison. Et en fait, euh, je l'ai juste fait ça parce que je vais vous dire comment on a refait les bureaux. Je ne voulais pas que mon successeur, le jour où il viendrait, casse tout et, et casse l'ambiance. Donc voilà. Et j'y suis jamais. Il y a juste la photo de mes petits-enfants qui est derrière, des 6, des 7, qui me surveillent. Donc euh, quand j'y suis, rarement. Et regarde ce, qu il fait, ce que je fais, mais en vérité, je suis tout le temps à droite à gauche dans la maison. Euh, et la clim est, est es à combien es... euh, La clim est coupée.
1: La clim est coupée Ah, bah donc vous avez très chaud <rire>
2: <rire> Non, parce que je, je, je trouve qu on peut, en fermant les rideaux ou les volets, on peut baisser la température et s'adapter. Voilà. Je suis un animal à sang-froid.
1: Animal à sang-froid, comme vous. Euh, dernière partie de cet entretien à HEC. Je ne parle pas de la conclusion. Il oh y a des petites questions, là encore, personnelles. Euh, dernière partie avec les questions posées par les alumni d'HEC. On a dû en retenir, évidemment. On n'a pas toutes prises, ces questions. Vous pouvez regarder devant vous hein, aussi. Euh, première question, elle est posée par Jean-Daniel Pixel sur l'impact du télétravail. On voit que ça revient beaucoup, hein, l'impact du télétravail, sur les revenus de Jessina. On l'écoute.
4: Bonjour, je m'appelle Jean-Daniel Pic et j'anime le hub Distribution Immobilier et Services à la Personne. Ma question portera sur l'activité bureau, vu son importance pour Jessina. Et elle est la suivante. Euh, J'aimerais savoir la perspective que vous avez sur euh, le télétravail, sa rémanence et l'impact que cette tendance pourrait avoir sur les revenus et sur la stratégie à moyen et long terme de Gessina. Merci beaucoup.
1: Réponse. Euh,
2: je, je ne réfléchirai pas en termes de télétravail, mais digitalisation. Euh, je pense qu'il faut aller vers plus de centralité et de mixité d'usage autour des hubs de transport et surtout la qualité des services et la qualité des standards euh, notamment en matière RSE des, des immeubles. Et, et dans ce cadre-là, en réduisant euh, le nombre de mètres carrés, en les transformant en logements et en répartissant, je ne sais pas quel va être, euh, euh, ça serait prétentieux de ma part et inexact de vous donner des chiffres. Mais à date, on ne voit pas de conséquences puisque la polarisation des marchés fait que nous avons beaucoup de attractivité sur nos immeubles de bureaux bien situés je remercie nos clients et avec des loyers tout à fait convenables pour certains dans les centres de Paris bien plus élevés que ce qui était avant la crise
0: Deuxième question donc de Olivier Blandin dont je pense qu'il travaille à la Défense
4: Bonsoir, je suis Olivier Blandin, donc moi je suis MBA 1992 j'ai fait donc le MBA, j'ai fait le programme d'échange sur la Wharton Business School Actuellement, mon métier, c'est un métier simple. Je suis courtier en assurance et je suis aussi entrepreneur. Donc, j'ai plusieurs projets je suis aussi enseignant. Et je dirige le club des experts et consultants indépendants de HEC. Donc, ma question qui me taraude, c'est que la crise immobilière, on voit beaucoup de télétravail. Euh, les salariés sont amenés à travailler parfois deux ou trois jours par semaine dans des bureaux. Du temps, ils sont chez eux. Donc, tout cela amène à repenser euh, les surfaces consacrées au travail. Donc, le foncier, Donc, les tours de la défense, euh, qu'est-ce qui va se passer En quoi va-t-on les transformer Espace de coworking, pourquoi pas Mais l'emprise foncière est assez élevée. Donc, je ne sais pas. Je me pose la question. Et je pense qu'on trouvera des solutions, parce qu'on trouve toujours des solutions, surtout en période de crise. Donc, euh, voilà ma question. Merci beaucoup. Et puis, euh, très bonne journée ou soirée.
2: Alors. Euh... Si on veut parler de télétravail, en, en vérité, si on n'impose pas aux gens en disant « Toi, tu viens lundi, toi mardi, toi mercredi, toi jeudi, toi etc. Mmh. », il n'y aura pas autant de foisonnement que ça. Et euh, ce que nous observons aujourd'hui, c'est que les tours de la Défense... Euh, euh, se remplissent et, et re accueillent à nouveau des collaborateurs. Mais je pense que ça peut se transformer. Comme je le disais tout à l'heure, notre problème, c'est toutes ces réglementations qui sont euh, euh, déconnectées les unes des autres. Et si on arrivait à avoir une seule réglementation, on pourrait faire des, des tours mixtes, comme partout dans le monde d'ailleurs. Hein. Partout dans le monde, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit partout en Europe, on peut faire des tours mixtes. On doit être capable de le faire ici. Mais pour l'instant, je ne vois pas tant de vacances que ça sur les meilleurs tours et non obsolètes et de qualité de la défense.
1: Troisième question, elle est très importante parce qu'on va parler, je veux dire, enfin de performance énergétique. C'est Thierry Vignal qui vous pose la question et on prendra le temps d'y répondre. Meka Brunel, merci.
0: Bonjour Madame Brunel, je suis Thierry Vignal, le président de Mastéos et ma question est la suivante. Gessina a un parc d'environ 10 000 logements résidentiels et ces logements seront soumis à des obligations de performance énergétique à partir de 2025, ce qui rendra illégale la location des logements les moins performants. On se rappelle que l'immobilier est responsable en France de 25% des émissions de gaz à effet de serre, et dans ce cadre-là, je voudrais savoir quelle est votre stratégie de rénovation énergétique à l'échelle de votre parc résidentiel, mais aussi de votre parc de bureaux en général. Merci.
2: Merci pour cette question. Euh, cela rentre totalement dans notre programme Canopée 2030, puisque la réduction des, des gaz à effet de serre et du carbone euh, permet aussi, enfin, la, la, du moins la performance énergétique permet de réduire les impacts carbone c'est le programme qui est lancé sur lequel nous travaillons qu'on a annoncé en début d'année sur lequel nous travaillons à vitesse grand V euh, et on va le faire alors simplement nous n'avons pas encore 10 000 logements nous avons à peu près 6 000 mais néanmoins ce parc va, est amené à grandir mais vous avez commencé ou pas du tout nous avons commencé oui. mais nous allons accélérer le tempo il y en a combien
1: sur vos 6 000 par exemple qui sont aux normes et combien qui ne sont alors, pas aux normes
2: en, en fait on a, on a beaucoup qui sont très anciens et qui ouais. ont besoin c'est pas une question de normes, c'est une question d'exigences de, de, énergétiques oui, de demain mais, comme c'était indiqué pour simplifier, nous, oui. avons, nous sommes en train d'y travailler et il y en a beaucoup qui mériteraient d'être refait euh, convenablement euh, pour répondre aux exigences, non pas d'aujourd'hui, mais de demain, parce que les exigences augmentent et à partir de 2025 ça va être oui, encore plus exigeant. Mais comment vous exigeant.
1: abordez le problème vous Eh euh, bien, process par process
2: immeuble euh... par immeuble, méthodiquement en mettant en place... Et vous en êtes euh, tout. Et nous sommes, nous sommes à la. Nous avons lancé un certain nombre de travaux, immeuble par immeuble. Ça ne suffit pas, nous Mais sommes quoi, en train de passer à l'industrialisation. c'est
1: juste pour avoir. Un, oui, il faut ça. Je ne sais pas. Mesurez bien.
2: Écoutez, nous sommes au début, nous sommes à moins de 10%. Donc nous oui. devons passer Alors. à l'échelle d'après. C'est pour ça qu'on a lancé ce projet. Et le coût programme. est
1: de combien pour, vous, pour Gessina Parce que c'est énorme.
2: En fait, le coût. Le coût est un coût d'innovation et en fait nous dépensons beaucoup, de, nous investissons beaucoup dans des choses qui ne méritent pas. Et puis vous savez le temps qu'on passe à réparer, finalement à faire les choses bien, ça évite aussi d'avoir de coûts de maintenance complémentaires. Et ça se chiffre Donc,
1: en millions, couple, ben, en dizaines, en centaines, ça se en chiffre milliards, en
2: centaines de millions, mais qui sont euh, l'objet d'approbation par notre par notre conseil d'administration oui, oui. régulièrement. Et ce n'est pas des milliards, c'est simplement un réfléchage de l'argent. Je vous parlais de la taxe car interne, Ça permet de réfléchir pour ce, sur ce qui est important et éviter le gaspillage. Nous faisons <rire> beaucoup de gaspillage et nous dépensons énormément en maintenance.
0: Et c'est pour ça que vous avez choisi d'avoir vos prochains programmes avec deux promoteurs Exactement. qui sont très attentifs à ça. Je pense à Nexity et puis à Woodhom, Wood tout le monde ne sait pas qu'effectivement ils sont les spécialistes de la promotion En bois. En
2: bois. Absolument, et pour nous ce qui était important C'est que les nouveaux immeubles qui vont rentrer dans le parc Donc on a un accord de principe De construction avec Nexity De 4000 logements sur les prochaines années De 1000 logements pour vous C'est une question de capacité de production Et de capacité de production si on arrive à trouver les terrains Etc, c'est de répondre Aux meilleurs standards Donc mmh. ces immeubles-là et ces appartements-là Seront déjà aux normes Ce qui existe fera l'objet de, de programmes Très importants, mais qu'on doit, qu doit Mettre en place et ça prend... Euh, un peu de temps, mais nous sommes dans la massification et dans l'industrialisation.
0: Alors, la prochaine question revient sur votre initiative qu'on a évoquée tout à l'heure, You First, et elle est posée par Victor Caro. Bonjour Meka, je suis Victor Caro, cofondateur et CEO de Comet Meetings. Ma question concerne le monde du bureau. Le bureau vit sa plus grande révolution depuis 30 ans. Et il y a une nécessité évidente aujourd'hui qui est d'amener plus de flexibilité et plus de services dans les grands bâtiments de bureaux. Vous avez décidé de monter YouFirst, sachant que la plupart des grands propriétaires qui ont décidé de créer leur opérateur ces dernières années, Nexity, ICAD et, et bien d'autres, euh, ont vu cette initiative soldée par un échec. Qu'avez-vous mis en place et que comptez-vous mettre en place pour en faire un succès
2: Merci pour cette question. En fait, euh, effectivement, ces besoins de services existent. Euh, je pense que il a raison, vouloir euh, inventer l'eau chaude toute seule, on n'est pas toujours obligé de vouloir tout faire soi-même, comme mes petits-enfants. Euh, ouais. Et parfois, faire des partenariats, ça permet de mettre en place des services euh, et utiliser les savoir-faire sans, sans être obligé de, de le créer soi-même. Ça nous a permis aussi de comprendre, d'abord, nous avons loué deux immeubles à WeWork, ça nous a permis de comprendre comment ils opéraient, ce qu'ils mettaient en place, etc. Nous avons lancé You First Bureau et nous sommes en train de réfléchir à des partenariats à mettre en place. Mais comme le partenariat que nous venons de mettre en place avec Eden Red pour révolutionner le marché de restauration collective... Et sa
1: question, c'était comment faire pour que ça marche eh bien, pour et que, que ça marche, il, qu soit... voilà, il faut gagner de l'argent là où les autres soit... en ont perdu. Quoi.
2: Il faut qu'on soit partenaire avec ceux qui savent faire. Ça ne peut pas se faire à la marge de ce qu'on est en train de faire. Il ne faut pas vouloir tout faire, tout inventer, euh, tout mettre en place soi-même. Vous savez, nous, on est collecteur de loyers on fait des travaux sur nos immeubles on est investisseur. Mais ces services-là nécessitent d'autres qualités, d'autres savoir-faire. Et donc, c'est avec des partenariats qu'on le met en place et on a des discussions un peu partout en ce moment euh, qui avance euh, et, et voilà ça nous a appris que euh, finalement on sait qu'on ne sait pas donc il faut qu'on le
1: fasse avec ceux qui savent On va parler d'immeuble idéal c'est l'avant-dernière question la question de Philippe Musialek on l'écoute
3: Bonsoir
0: je suis Philippe Musialek E04 secrétaire général de, de Vinci Immobilier et compte tenu de, de la crise actuelle qu'on leur connaît du télétravail de la baisse euh, importante des investissements, malgré, bien sûr, le, le montant aussi très important de liquidité à investir. Aujourd'hui, finalement, l'immeuble idéal pour vous, quel est-il Quels sont les critères d'investissement que vous retenez pour acheter un immeuble demain de bureau, d'immeuble tertiaire
1: L'immeuble idéal. Alors, comme je
2: disais tout à l'heure, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Ça, c'est la base. Et à cela se rajoute
1: la, le côté mixité d'usage. Vraiment dans des carrefour. Mais à quelle taille, il est construit en quoi euh, euh, il, il a des balcons, il a des grandes baies vitrées ou au contraire c'est pas bon. Vous voyez, c'est juste essayez nous, euh, Ça est, voilà, c de vous qu'on visualise, voilà, et... votre immeuble idéal.
2: Un immeuble Osmania est très beau, peut être idéal par certains côtés, n'a pas forcément des balcons à tous les étages. Euh, donc c'est une question de Qualité de, de de ce que ça offre là où ça doit être. Moi, j'ai pas de, de de principe de base là-dessus à titre personnel. L'important, c'est qu'on soit dans des quartiers mixtes. L'important, c'est qu'on soit autour des hubs de transport. L'important, c'est qu'on apporte des services et qu'on est qu'on soit environnemental et qu'on réponde aux exigences de nos de nos clients. C'est ça qui est le plus important. Qu'ils soient placés euh, dans Paris, intramuros, sur les grands boulevards, ou qu'il soit placé euh, en banlieue sur un immeuble des années 60, pourvu qu'il réponde à tous ces critères-là, et ça sera l'immeuble idéal.
0: Mais à contrario, qu'est-ce qu'il y a comme immeuble ou comme ensemble oui. que vous avez euh, mis de côté, pas oui. voulu acheter, parce que vous vous disiez ce n'est plus quelque chose et qui a, correspond à besoin d'aujourd'hui
2: euh, Là encore, l'emplacement euh, les tailles trop importantes euh, au milieu de nulle part la, 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 la civilisation simplement de l'automobile de dire, voilà, je vais, je vais travailler à tel endroit, je prends ma voiture, je vais vivre à tel endroit, je prends ma voiture, je vais consommer à un autre endroit. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui,
1: ne fonctionne plus. Oui, mais maintenant si vous prenez les tours du haut que vous avez construits, sur au bord d'un périphérique, elles, ont, elles sont très, 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 très grandes, il y a pas, on ne peut pas aller au prix d'à côté. Euh, ah ben bah si, est... Le, quartier, le quartier du 13e, Et on est en ville. Oui. On est, est en on ville,
2: on a l'accessibilité des transports en commun. On vous a vous le, le... feriez
1: aujourd'hui Est-ce que vous les referiez c'était il y a longtemps, vous-même, vous, vous l'avez souligné Alors, à tout à l'heure. Il y a 10
2: ans, le, le concours a commencé en oui, 2011. Oui, oui. Mais, euh, non, mais je prends ça comme on, exemple. On euh... prendrait, d'abord, c'est un immeuble, euh, je salue Ivano Cambridge, qui est propriétaire de cet ensemble-là, ah, oui, et Natixis écoute. qui est l'utilisateur. Euh, c'est un immeuble qui est très environnemental, mais ça serait à refaire, il faudrait aller un cran plus loin, en service, en moyens, mais il, moi je suis pour la, la densification. Attention à l'étalement urbain. Attention aux dangers de l'étalement urbain qui entraîne et le fait de mettre des villes à la campagne, ça ne marche pas toujours. Et nous, <rire> nous ne deviendrons clair. pas agriculteurs en, fe, en apprenant sur des tutoriels sur Internet.
0: Alors, on va passer un à dernier propos. moment ensemble sur bien. les questions euh, avec Hervé Parent qui est attentif à comment on travaille avec les startups.
3: Hervé Parent, HEC Immobilier, euh, spécialiste de la PropTech. De nombreuses innovations digitales sont proposées aujourd'hui par des startups, elles sont proposées aux sociétés foncières. Euh, lesquelles vous semblent les plus pertinentes et comment collaborez-vous avec ces startups
2: nous, nous travaillons avec énormément de, de startups ou pas startups, je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir des jeunes pousses, des entreprises. Vous avez un incubateur nous avons un incubateur à travers des fonds dans lesquels on est investi, notamment le fonds Fifth Wall, qui est le fonds américain, mais des fonds français sur lesquels nous sommes investis. Et nous apprenons à créer des incubateurs. Il faut qu'on soit modeste, on n'a pas forcément le personnel et la capacité de pouvoir suivre toutes les startups. Et nous travaillons avec beaucoup de, de, de sociétés innovantes dans tous les domaines. Vous savez, les services qu'on apporte à l'immobilier aujourd'hui sont très très basses, ça va dans tous les domaines. Vous voyez, vous pouvez avoir une récupérateur d'énergie d'une douche qui vous permet de, de gagner je ne sais pas combien en chauffage euh, dans l'immeuble et en réutilisation de l'eau et la, le gaspillage qui va avec et donc euh, le bas carbone donc on est dans un écosystème qui est très très ouvert il ne faut pas vouloir tout faire soi-même, là encore ouais. il faut mais les sur de connecter,
1: c'est vous qui les, qui les faites ou pas
2: nous, nous sommes propriétaires et nous mettons les connectivités en place. Nous sommes en train de faire euh, une campagne de créer des jumeaux numériques euh, à travers d'abord les relevés de nos immeubles existants, plus les euh, tout ce qui est euh, euh, capteurs qu'on met en place pour pouvoir les connecter et surtout pouvoir faire des maintenances prédictives. Une grande partie de nos investissements annuels vont dans de la maintenance. Si on faisait hum. des choses qui nécessiteraient pas autant de maintenance et aussi faire du low-tech
0: alors, Mekka Brunel, on arrive presque au terme de cette heure passée ensemble. Euh, le temps de conclure.
1: Conclusion et des questions, je le disais tout à l'heure, plus personnelles. Vous avez un parcours quand même assez euh, étonnant. Et vous l'avez dit tout à l'heure, pendant la pandémie, en fait, les femmes ont eu trois métiers le travail, la maison, le travail avec les enfants. Comment éviter. Euh... Le pire pour les femmes Comment éviter, comment casser les mentalités On l'a dit tout à l'heure en introduction, Vincent l'a dit, vous êtes une des rares femmes à la tête d'une entreprise du SBF 120. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Parce que j'ai envie c'est une question qu'on pose depuis tellement longtemps, mais c'est presque de pire en pire.
2: Euh, en tout cas, ça devient compliqué, euh, difficile. Moi, je pensais que la nouvelle génération, je suis mère de trois filles, euh, nous sommes parents de trois filles, euh, je pensais que c'était beaucoup plus facile. Je trouve que c'est un petit peu plus compliqué. Il ne faut rien lâcher. Et ce que je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas des super-héros. Beaucoup de femmes, euh, comme moi, pensent qu'on peut tout faire. Eh bien non, il faut savoir déléguer. Oui, mais elles n'ont pas le choix. Il faut savoir partager. Et elles peuvent avoir le choix. Il faut aussi... Euh, vous savez, moi, je je le dis souvent, et puis aussi, ça à ceux qui et celles, ceux et celles qui ont la chance d'être en responsabilité, de mettre en place ce qu'il faut pour contrevenir à ça. Vous savez, je euh, je disais euh, dans une instance européenne où j'ai des responsabilités on me disait oui il faut s'occuper des femmes euh, comme de, de minorités je veux dire euh, des gauchères mmh. comme moi euh, euh, des, des femmes de couleur enfin j'en sais rien, toutes sortes des groupes AB, enfin peu importe on peut avoir toutes sortes de difficultés et moi je considère que c'est 50% de l'humanité donc on doit être à égalité de droit mmh. pas à, on n'est pas égaux personne n'est égal mais il faut qu'on soit à égalité des droits. Et il faut et il faut être exigeant et ne pas lâcher là-dessus. Mmh. C'est très compliqué. Nous sommes peut-être nous les femmes. Nous devons aussi changer nos mentalités et être plus certaine de nos capacités et de nos forces. À nous euh,
1: rebeller contre les hommes. Allez, bah, <rire> la question est pour vous.
0: Mais brunel justement, Jessina euh, a été souvent mise en avant dans des classements sur le plan de la parité et tout à fait euh, en, en haut du classement. Est-ce que c'est une signature de euh, brunel ou est-ce que ça a été plutôt une volonté des actionnaires qui vous ont fait venir également pour cela quand vous avez pris les rênes en 2017 ça, de Jessina Ça a été
2: une volonté depuis 2014 du conseil d'administration d'abord ça commence, vous savez les, les changements viennent du haut d'abord petit à petit la parité au conseil d'administration ou presque, je rappelle que le, le, la loi Copper-Zimmermann est une loi de préservation de l'espèce, donc pas plus de 40% euh, voilà mm -hmm. euh, la deuxième chose c'est d'avoir mis en place un plan pendant quelques années euh, pas des montants importants mais de regarder l'égalité salariale homme-femme on a ra rattrapé les salaires pour 67% des femmes 33% des hommes. Ça voulait dire aussi que dans certains métiers très féminins, eh bien, on avait, pas, on avait un décrochage pour les quelques hommes qui étaient dans ces métiers-là. L'égalité et l'équité, c'est ça. Et puis, euh, un, une, une attention de tous les instants. Il ne faut jamais lâcher. Et parfois, ça m'est arrivé de voir... Euh, alors, c'est difficile. Hein, quand on a des enfants, on a l'impression que c'est une maladie. Ce n'est pas une maladie d'être maman. Mais ça peut être une parenthèse dans la vie. Eh bien, on doit avoir le droit d'avoir... Des carrières, des parcours un peu plus tardifs et pas immédiat, et accompagner cela et considérer que ce n'est pas grave. Au contraire, ça donne une couleur particulière.
1: Vous êtes né en Iran, vous avez vécu jusqu'à 16 ans en Iran. Vous êtes arrivé en France. Je crois que c'est à Besançon. Euh, vous êtes pour l'intégration ou l'assimilation euh,
2: Je ne fais pas forcément la différence entre les deux. Alors, mon français n'est pas le français pour moi est une langue apprise. Moi, je suis pour le fait que. Euh, on devienne. Quelle est la différence, d'ailleurs
1: bah, L'intégration, <rire> c'est-à-dire que vous vous fondez. Que, euh, vous restez euh, iranienne et vous êtes dans une société française. Vous avez la société française assimilation, c'est-à-dire qu'à la limite, vous, vous gommez près, Enfin, vous assimilez complètement au peuple français.
2: Écoutez, en tout cas, je pense que on ne peut pas, euh, on ne peut pas gommer son histoire, ni mmh. l'histoire des personnes, ni l'histoire des peuples. Et à chaque fois qu'on veut être différent de ce qu'on est, on, on est malheureux, on n'est pas bien. Donc, il ne faut pas gommer son histoire, mais il faut aussi s'inscrire dans les rites, coutumes, les façons d'être euh, du pays qui nous adopte. Et, et la France m'a adoptée, et, et j'en suis très fière, et j'essaye d'être digne. Et c'est important. Cela est important parce que c'est aussi une oui. question de dignité, de mmh. se sentir. Euh, partie prenante à un destin collectif.
0: Mais le pays qui vous a accueilli semble être déchiré dans cette campagne présidentielle sur mmh. la question de l'immigration. Est-ce que ça vous fait de la peine
2: Ça me fait de la peine à chaque fois qu'on ne se comprend pas. Vous savez, nous avons accueilli quelques femmes afghanes qui sont parties avec le dernier avion à la demande de la Fondation des Femmes. On ne pouvait pas en accueillir beaucoup pour quelques mois. Euh, et les afghanes sont des persanophones, j'en ai rencontré. Eh bien c'est une déchirure déjà de partir comme ça en laissant tout derrière soi et c'est important de retrouver une dignité quelle que soit, mais en revanche, il faut se conformer aux règles et aux us et coutumes des pays dans lesquels on est la religion c'est une affaire personnelle c'est une affaire privée
1: ouais. et puis surtout il faut qu'il y ait plus d'exemples comme, euh, comme vous mes avec le parcours que vous avez eu. Merci, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet entretien chez C merci, merci à vous. infiniment. et rendez-vous le mois prochain Vincent,
0: avec plaisir L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.